0: So schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge im Mama-Academy-Podcast. Mein Name ist Dr. Rieke Herrmann, ich bin Frauenärztin und diese Woche nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe eine tolle Interviewgäste mit dabei und zwar die liebe Nicole Franke. Sie ist Physiotherapeutin und hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr auf das Thema Rückbildung spezialisiert. Schreibt auch einen super spannenden Blog, schaut da gerne mal vorbei und wir wollen gemeinsam ein wichtiges Thema besprechen, wo wir auch immer wieder Fragen von euch aus der Community bekommen, und zwar das Thema Rückbildung nach Kaiserschnitt. Bevor wir gleich direkt in das Thema einsteigen, möchte ich dich aber noch mal herzlich einladen zu unserem kostenfreien Live-Webinar, das Dilemma um die Rectus diastase und wie du es lösen kannst, also wie du eine stabile Körpermitte bekommst. Und zwar findet das Webinar am 19. Februar abends um 19.30 Uhr statt, ist komplett kostenfrei und den anmelde findest du unten in den Show Notes. Wir freuen uns schon auf dich und auch auf deine Fragen, die du noch zu dem Thema hast, denn nach dem Webinar stehen wir dir in einer Q&A-Session live zur Verfügung und ja, wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ja, liebe Nicole, schön, dass wir heute wieder eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, wir haben ja viele Zuhörerinnen, beide in unseren Podcast jeweils, und es ist ein so wichtiges Thema, worüber wir heute sprechen. Und ähm, das interessiert, glaube ich, beide unserer Zuhörerschaften, sodass wir dachten, wir nehmen eine gemeinsame Folge auf aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, nämlich einmal aus der physiotherapeutischen ähm, Blickwinkel. Aus der Physiotherapeutischen Seite und aus der medizinischen Seite das ist ja immer total spannend, weil wir viel mehr, finde ich, vernetzt miteinander arbeiten müssen. Und heute soll es ja um das Thema gehen, Rückbildung nach Kaiserschnitt. Und da bekommen wir bei der Mama Academy immer viele Fragen dazu und du wahrscheinlich auch bei deinen Kursangeboten und auch bei deinen Patientinnen. Deswegen, Nicole, ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben heute, uns diesem Thema anzunehmen. Ich mich auch. Super. Rückbildung nach Kaiserschnitt. Super ja. Thema. <lacht> Und ich habe natürlich mir äh, schon einige Fragen überlegt, die ich unbedingt äh, stellen möchte. Und wir gehen dann so ein bisschen gemeinsam in den Austausch. Aber die grundlegendste Frage ist ja immer, brauche ich denn nach Kaiserschnitt eigentlich eine Rückbildung? Natürlich.
1: Logisch. <lacht> Rückbildung ist ja, also im Körper passiert ja nach einem Kaiserschnitt genau dasselbe wie bei einer vaginalen Geburt. Ja, die ganzen Rückbildungsprozesse, die sind ja genau dieselben. Außer, dass halt nach dem Kaiserschnitt hat man halt diese Narbe und diese Nähte. Und ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen zeitverzögert, weil man einfach diese Wundheilung noch ein bisschen unterstützen sollte und ein bisschen aufpassen muss. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Da passiert genau dasselbe wie nach einer vaginalen Geburt. Und deswegen muss man auch sich um die Rückbildung kümmern nach dem genau. Kaiserschnitt.
0: Danke. Ich finde das nämlich einfach auch ja. nochmal, ja. Ähm, liebe Frauen, ähm, überlegt einfach selber noch mal ein bisschen, was passiert eigentlich. Also ist es denn die Geburt des ausschlaggebenden, ähm, nämlich was, warum wir eine Rückbildung machen? Nein, sondern das, was in den zehn Monaten davor passiert. Und das ist ja auch bei allen Frauen gleich. Wir sind schwanger und bei der Rückbildung denken wir ja alle sofort an die Rektusdiastase, an den Beckenboden. Und eine Rektusdiastase entsteht ja nicht wegen, wegen der Geburt, sondern eine Rektusdiastase entsteht ja aufgrund der Schwangerschaft, aufgrund der hormonellen Umstellung und dass sich die Bauchmuskulatur auseinanderdehnt. Und das ist ja unabhängig davon, wie das Baby oder die Babys nachher ähm, das Licht der Welt erblicken. Und genauso auch der Beckenboden ist ja auch in der Schwangerschaft belastet durch das Mehrgewicht und durch die Dehnung und nicht eben nur ähm, durch eine ähm, vaginale Geburt. Zwar fällt es oft, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich, bei meiner Erfahrung nach, den Frauen nach einer ähm, vaginalen Geburt in den ersten Wochen schwerer, den Beckenboden anzusteuern und wahrzunehmen, als nach einem Kaiserschnitt.
1: Ja, würde ich auch so sehen, eigentlich. Genau. Ich meine, bei Frauen ist es
0: natürlich nach einer vaginalen Geburt, ja,
1: die merken, dass... Klar merkst du das, aber die merken das nicht so stark, aber ähm, nach dem Kaiserschnitt ist eigentlich oft, die, die Probleme nach dem Kaiserschnitt mit der Blase und dem Beckenboden, die kommen erst viel später, mhm. also wenn es Probleme gibt, kommen die später,
0: mhm. meine ja. Erfahrung. Genau, also da darfst du gleich gerne noch mal drauf eingehen. Ich, ähm, noch mal kurz ne, mit, dem, äh, mit der Geburt. Das ist natürlich, je nachdem, wie lange der Beckenboden auch überdehnt war. Ne? Wenn ich eine sehr schnelle Austreibungsphase habe und der Beckenboden quasi nur einmal dehnt und schnell wieder zusammengeht, ist das natürlich ähm, dann oft leichter, den anzusteuern, als wenn ich eine lange Austreibungsphase habe und der Beckenboden quasi ähm, über ein, zwei Stunden unter Dauerdehnung ähm, war. Äh, dann ist er auch ein bisschen überdehnt nach Geburt und braucht halt ein bisschen länger auch, bis er sich wieder zusammenziehen kann und man ihn dann auch besser ansteuern kann. Aber die langfristigen äh, Probleme, da gibt es tatsächlich den Studien zufolge kaum einen Unterschied, prozentual gesehen, ob es ein Kaiserschnitt war oder ob es eine, ähm, eine vaginale Geburt war. Also zum Beispiel... Ähm,
1: dass Frauen häufiger auf Toilette müssen oder dass sie irgendwie Schmerzen haben in der Naht, in den, in der Narbe oder dass sie Schmerzen beim Sex haben oder dass sie ja so eine Urge-Symptomatik haben, dass sie dringend aufs Klo müssen und so Sachen. Das kommt oft nicht direkt danach, nach der Geburt, also nach dem Kaiserschnitt, mhm. sondern es kommt oft erst viel später, wenn, wenn das verwachsen ist und wenn die, wenn die Naht irgendwie oder wenn die Narbe einfach, ja, wenn, wenn, wenn das Gewebe mhm. wieder fest geworden ist. Und vielleicht unbeweglich und, und auch mit der Blase oft. Manchmal ist einfach mit der Blase irgendwas. Hm, ja, spannend. So mit oder einfach die OP an sich, aber das kommt oft später.
0: Naja, ja. da habe ich mir gar nicht, auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, warum das dann ist, weil bei mir kommen sie ja dann einfach oftmals mit dieser Problematik, aber, ähm, das ist ein guter Punkt, dass man da auch noch mal ein bisschen mehr so nachforscht. Okay, seit wann ist das, ne? Weil man ja eher davon ausgeht, dass es schon immer von der Geburt so ist und nicht jede Patientin das dann auch so explizit sagen kann, ne? Aber dass man da, da achte ich jetzt mal mehr drauf, finde ich äh, interessant und äh, macht ja auch total Sinn, dass es so ist. Ähm, genau, dass, das, äh, das ist dann oft später auftritt. Ja, cool. Ähm, gut, wir haben die erste Frage geklärt.
1: Nee, ich würde nur noch mal kurz sagen, weil auch ähm, durch die OP Oft die Blase und also nicht nur die Blase unbeweglicher wird, sondern auch die Gebärmutter durch die Naht. Ja, und, und man kann das auch ganz gut ähm, osteopathisch mobilisieren und, und, und durch die Narbenmassagen und so weiter. Man kann da ganz gut helfen.
0: Ja, das äh, ist auch meine Erfahrung, dass man wirklich damit Osteopathie sehr, sehr viel erreichen kann, ähm, dass man das. Dass es nochmal auch anders zu lösen ist, als wenn eine Frau, die eine vaginale Geburt hatte, über diese Beschwerden klagte. Ne? Dass die Ursache einfach eine andere ist. Ja. Cool, also wir haben jetzt äh, festge festgelegt, jede Frau braucht eine Rückbildung, die schwanger war. Und ähm, wann sollte man denn nach einem Kaiserschnitt mit der Rückbildung starten? Da ist ja auch immer so ein bisschen äh, viel Verunsicherung. Ne? Was, was äh, sind da deine Empfehlungen? Also, es kommt drauf an, was man als Rückbildung bezeichnet,
1: würde ich mal sagen. Also, im Endeffekt muss ja die Gebärmutter wieder klein werden. Ja, das ist ja genauso wie bei einer vaginalen Geburt. Und um diesen Prozess zu unterstützen, sagt man ja bei der vaginalen Geburt, sie können sich, also, die Frauen können sich so schnell es geht auf den Bauch legen. Mit einem Kissen drunter, durch den Druck wird die Gebärmutter angereizt, dass sie sich zusammenzieht. Ja, und das kann am Anfang ein bisschen wehtun eben wie die Nachwehen, und beim Kaiserschnitt kannst du dich halt nicht sofort auf den Bauch legen. Mhm. Und man kann aber, also wenn man das jetzt schon als Rückbildungsübung bezeichnen würde... Total, kann, würde ich auf jeden Fall. Ja, ne? würde ich auch sagen. Und man, man kann, ähm, also theoretisch, wie du in der letzten Folge schon gesagt hast, dass nach sieben bis zehn Tagen kann da nichts mehr aufgehen. Und theoretisch könnte man sich nach der Zeit auf den Bauch legen, aber meistens ist das einfach schmerzhaft. Das heißt, man, man ich würde sagen, ich würde das jetzt nicht erzwingen nach sieben bis zehn Tagen, aber man kann jetzt so eine halbe Bauchlage machen. Und dann wäre das schon die erste Rückbildungsübung, so ein Bauchlagenstand, ne, der die Gebärde einfach unterstützt und der diesen Prozess unterstützt. Hm. Kissen auf den Tisch oder auf, auf die Fensterbank polstern und dann drüber legen.
0: Ja, super. Und ähm, wann würdest du empfehlen, so erstmal wieder so in Kontakt zu treten mit dem Beckenboden?
1: Ich glaube, das ist am Anfang, also ganz am Anfang finde ich das noch immer ein bisschen schwierig, weil Katheter eben und Drainagen und Kram. Ähm, aber man kann im Prinzip eigentlich auch im Krankenhaus schon anfangen mit Atmen und gucken: Zwerchfell, Beckenboden, ob man da irgendwie so einen Einklang spürt, ja, ob, ob man das irgendwie so ein bisschen geistig hinbekommt, dass man einfach durchs Atmen,
0: ja, einatmen, ausatmen, Zwerchfell, Beckenboden, so ein mm. bisschen mobilisiert ja. auch wieder ne und ins, ja. äh, das Zusammenspiel wiederherstellt, total. Weil ich finde es auch immer wichtig, nochmal auch für alle, die uns zuhören, dass einfach der ähm, Beckenboden ja nicht im direkten Kontakt mit der kein Teil der Gebärmutter ist, ne? sondern dass der ja alleine na, alleinig da ist. Und wenn ich jetzt nach einem Kaiserschnitt auch keine Naht am Beckenboden hatte, dann kann ich natürlich damit auch schon gut wieder beginnen, ne? den Beckenboden anzusteuern, mit der Atmung zu verbinden, dass ich einfach auch reinspüre, ähm, wie zieht sich der Beckenboden dann auch bei der Außen Vielleicht wieder zusammen und wie kann ich ihn dehnen, dass man so ein bisschen einfach wieder den Kontakt herstellt. Damit kann man wirklich gut beginnen und man macht damit auch nichts falsch und nichts kaputt.
1: Genau, und ich finde allein durch die Atmung, dadurch, dass sich mit der Atmung der Beckenboden sowieso bewegt, muss man gar nicht bewusst im Prinzip anspannen. Es mm. geht automatisch. Also einfach durch ja. die Atmung. Durch das Atmen.
0: Und wie ist es mit dem mit, ähm, ja, mit dem Rückbildungskurs? Also oder ja, sagen wir mal schon wirklich Rückbildungsübungen, wo ich mir ähm, ganz bewusst eine Matte ausrolle und sage, ich fange jetzt mit Rückbildungsübungen an. Was wäre da so dein zeitlicher Rahmen? Also, ich finde ja immer
1: sechs Wochen sind zu früh eigentlich. Also, die, man sagt ja immer sechs bis acht Wochen. Also, mhm. ich finde acht Wochen schon eigentlich okay. Ja, aber ich würde jetzt nicht. Ja,
0: ich, ja. ich finde es auch, wenn man jetzt in einen offiziellen Rückbildungskurs geht, ja, oh. äh, wo dann. Ähm, eine Gruppe da ist, wo ich nicht vielleicht auch mich traue, mich individuell rauszunehmen, wo ich denke, ich muss mitziehen und mitmachen, finde ich das auch einen guten Rahmen, dass man sagt, so acht Wochen. Also ich finde immer ganz wichtig, ist natürlich auch total individuell, Ne, man sollte schon schmerzfrei sein einfach. Die Nähte sollten gut verheilt sein und man sollte schmerzfrei an so einem, an solchen Übungen und Kurs teilnehmen können und im besten Falle eben auch schon eine ähm, Nachsorgeuntersuchung haben gehabt haben, ne? wo man einfach sich auch noch mal von einer Fachkraft, in der Regel ist ja dann die Gynäkologin, der Gynäkologe, nochmal mal draufgeschaut wird, wie sieht die Naht aus, mit der Patientin gesprochen wird und man einfach vielleicht auch nochmal eine körperliche Untersuchung hatte, um dann auch sagen zu können, hey, da ist jetzt auch alles in Ordnung. Aber so kleinere Übungen, dass ich mal sage, ich lege mich mal auf die Matte, halte meinen Bauch fest, atme eben tief in den Bauch ein und aus, versuche die tiefe Bauchmuskulatur anzutickern oder sowas, da würde ich da, also da würde ich sagen, das ging ja auch schon ein bisschen früher. Oder bist du da auch so zurückhaltend? Ja,
1: Nee, 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 würde ich auch sagen. Also das geht. Und was auch geht, ist, wenn man einfach im Bett liegt und die Beine anstellt und so ganz bisschen, ja, also nicht die Knie aufs Bett legt. Das wäre zu viel Spannung auf der Narbe. Mhm. Aber wenn man einfach die Knie so ein bisschen von links nach rechts, bis es ein bisschen zieht. Ne? Mhm. Also man kann die Narbe so gut mobilisieren und
0: das kann man eigentlich auch relativ früh schon machen. Ja, das finde ich voll gut, dass du das Thema jetzt ansprichst. Ich wollte die Frage eher am Ende stellen, aber jetzt können wir das doch mal vorweggreifen, ähm, weil man ja immer auch darüber spricht, was darf ich alles nicht und ähm, wann kann ich anfangen, aber was, was es vielleicht auch für Besonderheiten gibt nach dem Kaiserschnitt. Ne? Und da hast du jetzt ja gerade was ganz Wichtiges angesprochen mit der Narbe. Kannst du da vielleicht mhm. noch mal so ein bisschen was zu sagen? Und jetzt kommt noch ein bisschen Werbung. Kennst du schon die genialen Softwarelösungen von Einfach Elterngeld? Ich bin nämlich total begeistert davon und wäre tatsächlich ziemlich glücklich gewesen, wenn es sowas schon während meiner Schwangerschaften gegeben hätte. Einfach Elterngeld bietet nämlich nicht nur eine einfache Software für Elterngeld und Kindergeldanträge, sondern auch persönliche Beratung und sogar einen Antragserstellungsservice. Also ziemlich cool. Es ist auch so erleichternd, alles an einem Ort zu haben. Ich empfehle dir, die Angebote wirklich mal auszuprobieren. Sie sind nämlich besonders hilfreich und vor allem benutzerfreundlich. Und das Beste, mit dem Code Mama Academy 5 erhältst du 5% Rabatt auf alle Beratungen. Der Code Mama Academy 5 ist bis zum 31. März 2025 gültig und alle Infos dazu findest du unter www.einfach-elterngeld.de Und natürlich sowieso alles hier unten in den Shownotes unter dem Podcast. Und jetzt geht es weiter.
1: Also man, man sollte auf jeden Fall zu gegebener Zeit auch diese, also es geht ja nicht nur darum, dann die Narbe zu mobilisieren, sondern auch das ganze Gewebe, das durch diese Narbe ähm, festgeht gemacht wird, ich sage mal festgemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange mit, mit so leichten Rotationsübungen, das ist ja einfach, wenn ich im Bett Bett auf dem Bett, am Bettrand sitze oder was weiß ich, auf dem Stuhl und mich so ein bisschen drehe, das kann schon ziehen in der Narbe. In der Narbe. Mhm. Und wenn ich dann anfange, das kann ich eigentlich nach zwei Wochen auch schon machen, so ein ganz bisschen Rotation reinzubringen, Ja, dann habe ich da eine Bewegung in der Narbe und es muss auch sein, dass ich das bewegen kann aber ja, die, also das, eine Narbe muss ja geschmeidig bleiben. Es soll ja nicht fest und starr verwachsen, sondern mit dem Gewebe sich bewegen. Und das hm. muss ja irgendwie durchblutet werden, ja, Flüssigkeit und so weiter. Und das kann man auch. Das würde ich nach, eigentlich, man könnte es theoretisch auch schon im Krankenhaus machen, dass man so ein ganz bisschen sich dreht, aber das muss nicht sein. Hm. Ja, oder zum Beispiel einfach aufrecht steht. Das ist ja am Anfang oft auch gar nicht so möglich, aber dass man einfach probiert, so nach und nach, Mal gucken, kann ich Brust raus, kann ich gerade stehen überhaupt?
0: Ja, ja ich finde es auch super ähm, wichtig, eben, dass das ist auch so die Besonderheit ne, nach dem Kaiserschnitt: diese, diese Narbe und diese Wunde auch, die man noch außerhalb der Gebärmutter im Bauch hat. Und das ist ja nicht nur die sichtbare Naht von außen, sondern es sind ja auch innen noch verschiedene Nähte und dass man einfach dieses äh, diese verschiedenen Schichten, die wir in unserem Körper haben, die geleiten ja super gut. Es ist ja alles feucht und geleitet übereinander, dass wir auch uns so flexibel bewegen können. Und äh, natürlich mit, jeder, ähm, mit jedem Schnitt, den wir da gesetzt haben, haben wir eine kleine Entzündungsreaktion dort. Und da kann es zu Verwachsungen und Verklebungen von einzelnen Schichten miteinander kommen. Und durch die Übungen, die du jetzt auch gerade genannt hast, sorgen wir einfach dafür, dass der Körper geschmeidig bleibt. Und dass es eben nicht an manchen Stellen zu Verwachsungen kommt, die, wenn sie erstmal da sind, sehr, sehr schwer sind, auch wieder aufzulösen und dann vielleicht auch zu Schmerzen führen können. Deswegen so diese Mobilisierung und diese auch eine Narbenmassage vielleicht, ne, das ist schon etwas, was mhm. wichtig ist. Wann würdest du denn anfangen, die Narbe manuell auch zu äh, behandeln? Also, dass die Frau vielleicht selber mal mit so kleinen ähm, Narbenmassagen anfängt.
1: Man muss gucken, wie die, wie die Narbe aussieht, wenn die Fäden draußen sind. Also, mhm. ja, und dann einfach gucken, wenn es dicht ist. Wenn da jetzt kein kein Schorf mehr drauf ist oder so, dann kann man da schon anfangen, so ein bisschen das zu bewegen.
0: Mm. Ja, das ist ja meistens nach zwei Wochen, Wochen noch so der Fall. Genau. Und die, ähm, du hast, fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, du hast gesagt, dass es so leicht zieht. Das darf mhm. wirklich sein, weil so, äh, so auch Narbenmassagen und sowas, das darf ein bisschen unangenehm sein. Weil dann bewirkt es ja. auch ein bisschen auch was, ne? Weil dann geht man wirklich da rein, genau. da ist dann schon ein bisschen Verklebung und da. Denn es äh, sollte natürlich kein äh, nicht auszuhaltender Schmerz sein, aber so ein bisschen ziehen, das darf schon sein. Also ich, ja, ich würde das vorsichtig machen.
1: Ich würde am Anfang vielleicht ja, so dann zwei, drei Wochen besser einfach so oberflächlich so ein bisschen verschieben. Hm. Ja, und dann, je, je, ich glaube, man merkt das auch selber, wenn man so eine Narbe hat. Man kann ja dann auch tiefer ins Gewebe gehen. Und wenn man da so richtige Faszientechniken macht, dann zieht das halt auch manchmal fies. Aber das würde ich am Anfang noch nicht machen. Da würde ich auch noch ein bisschen warten, bis ich dann so richtig tief reingehe. Und dann mal so ja so diesen, diesen Papierschnitt. Das, ist, das fühlt sich dann an, als ob man sich mit dem Papier schneidet, so ein bisschen.
0: Ja, Diese Faszientechniken würde ich auch ein bisschen das ist super. Wir haben ja auch einen Wochenbettkurs und da haben wir auch, äh, habe ich tatsächlich mal so eine Narbenmassage-Anleitung für Nachkaiserschnitt geschrieben und auch mit Bildern und womit man anfangen kann und welche Techniken es gibt und so. Also ähm, da gibt es auch mal so ein extra PDF auch nochmal zum Runterladen, weil ich das auch total wichtig finde und das sind auch so Dinge, die man gar nicht erzählt bekommt. Also wenn man sich nicht damit beschäftigt, ähm, da muss man schon wirklich, also wirklich viel Glück haben auf der Wochenbettstation, dass man da an jemanden gerät, die einem da auch nochmal so ein bisschen was erzählt und äh, ein paar Tipps gibt und sowas. Und oft ist das ja auch noch so verbunden mit dem äh, Pflaster, dass man da gar nicht dran geht. Oder man hat eine tolle Wochenbetthebamme, die einem da nochmal ein paar Ratschläge gibt oder einem was zeigt. Ähm, aber es gibt einfach auch viele Frauen, die das gar nicht wussten und dann irgendwann Beschwerden haben, sagen nach einem Jahr, ach Mann, ich wusste gar nicht. Ähm, aber auch dann kann man immer noch was machen. Also wenn da Schmerzen und Ziehen an der Naht ist, bitte auch nicht immer aushalten, sondern es gibt Möglichkeiten, das auch noch ähm, Jahre später zu behandeln auf jeden Fall. Aber desto ja, früher desto besser auf jeden Fall. <lacht> ja, was gibt es denn für Dinge, die man nicht tun sollte? Jetzt im Vergleich zu einer Frau nach einer vaginalen Geburt, was würdest du jetzt dann Frauen im Rückbildung während dem Rückbildungsprozess sagen, was sind so Special-Sachen nach dem Kaiserschnitt? Was sollte man nicht tun?
1: Also das... Das ist ja immer das leidige Thema mit ähm, Heben und Tragen. Ne? Mhm. Wenn ich dann immer sage, ja, das Gewicht des Babys reicht ja und tragt nicht so viel Zeug rum, dann kommen ja auch immer wieder diese ganzen Einwände, ja, aber ich muss es doch im Alltag eh machen und ich muss so den Kinderwagen tragen können, aber dann sage ich immer, deine Gebärmutter, deiner Narbe und den Nähten ist es scheißegal, ob du das jetzt ja, willst und tragen kannst oder ob jemand da ist, der dir hilft. Wenn, der halt, wenn man halt zu viel macht, das ist meine Erfahrung, mhm. dann verwächst es halt schlecht. Ja, Wenn ich am Anfang zu viel mich belaste, dann werden die Narben innen nicht so schön, Ja, auch wenn sie von außen gut aussehen. Und deswegen eigentlich ist wirklich... Gewicht des Babys reicht und da kann ich wirklich nur hoffen, dass jeder irgendwie genug Hilfe hat, ähm, um halt dann die Wasserkisten zu schleppen und den Kinderwagen aus dem Auto und in den fünften Stock und so Geschichten. Hm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich nicht überlastet am Anfang.
0: Ja, es passiert halt auch sehr, sehr viel im Körper automatisch. Ne? Der macht schon seine eigene Rückbildung und da darf man sich einfach auch Zeit geben. Das ist ja auch das, was wir immer predigen, ne? auch im Wochenbett ist Wochenbett so. Dass man, Das heißt nicht, dass man nicht schon so ein bisschen ne, an vielleicht körpereigene Prozesse unterstützen darf, aber dass man auch dem Körper mal Zeit gibt, äh, wirklich für seine Heilungsprozesse. Ne? Der ist ja eigentlich, auch wenn wir es von außen nicht sehen, äh, arbeitet er auf Hochtouren und gerade nach einer Bauch-OP, was ja ein Kaiserschnitt ist und die Naht, mittlerweile sind die Schnitte ja außen an der Haut super klein geworden, aber innen, im Bauch ist ja auch noch ganz, ganz viel, was da heilen muss und darf. Und ähm, das braucht halt einfach auch Zeit. Und wenn man dem Körper das, diese Zeit da irgendwie geben kann, ähm, ist das schon ganz, ganz gut. <lacht> Aber jetzt ähm, bei einer Frau, ähm, die jetzt dann nach acht Wochen ähm, angenommen, sie startet mit einem Rückbildungskurs. Ähm, wie, wie siehst du es da? Gibt es dann da auch noch einen Unterschied? Oder sagst du, nee, dann, dann ist wirklich so, da ist alles, ähm, alles erlaubt und ähm, da macht man keinen Unterschied mehr? Ich bin ja echt immer
1: sehr vorsichtig. Ja. Aber so eine Wundheilung ist halt erst, ich sag mal, nach drei Monaten einigermaßen übungsstabil oder belastungsstabil. Und dann ist es ja immer noch nicht super, super, super fest, weil es dauert ungefähr zwölf Monate, bis die ganzen Kollagenfasern sich umgebaut und wieder aufgebaut haben. Also ich würde dann schon sagen, es ist halt immer, na, es ist schwierig in einem Rückbildungskurs, wenn alles zusammengewürfelt werden. Weil oft die Rückbildungskurse viel zu heftig sind. Wenn jeder einen vorsichtigen Rückbildungskurs machen würde, wäre es wurscht. Mhm. Also wir wären beide gleich und man würde mit den gleichen vorsichtigen Übungen anfangen, anstatt eben, wie das halt so oft ist, mit, mit einem Bootcamp-Training, wo man die Frauen 45 Minuten lang rumscheucht und, und schwitzen lässt. Ja, Dann ist es wenn... natürlich ein Unterschied. Und ich würde das auch mit der Vaginalgeburt nicht machen.
0: Ja da sind wir auf jeden Fall auch äh, immer auf deiner Meinung. Unsere Rückbildungskurse, die wir anbieten, ähm, oder wir haben ja einen, wir nennen ihn auch gar nicht Rückbildungskurs, weil ich finde Rückbildungskurs, ähm, das, das hat ja auch, gibt ja da auch immer so einen Beigeschmack, also viele denken, danach ist meine Rückbildung abgeschlossen. Also unser Kurs geht ja über zwölf Monate, genau aus dem Grund, was du eben auch gesagt hast und weil es ja oft auch so ist, dass man dann doch nicht regelmäßig immer gleichermaßen trainieren kann, weil mal eine Krankheit dazwischen kommt, weil man noch ein anderes Kind betreut, weil vor allem das Baby gar nicht mehr mitmacht und äh, was auch immer da im Wege steht, aber das ist einfach ein langfristiger Prozess ist und ähm, ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen eine Patientin in der Praxis, die dann zu mir gemeint hat, ich hatte in meinem Rückbildungskurs, ich habe an Tag 1 gemerkt, das ist eigentlich viel zu viel. Wir mussten da Planks machen und Kniebeugen und ich habe dann immer wieder gefragt, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen viel ist und dann hat die Kursleiterin, die auch eine Hebamme war, gesagt, nee, nee, wir müssen jetzt wieder richtig fit werden und da musst du jetzt durch. Und sie selber hatte eigentlich vom Bauchgefühl her das Gefühl, das geht eigentlich gar nicht, das ist viel zu viel, hat sich dann aber auch nicht so richtig getraut und ich fand, ich gedacht, das gibt es doch gar nicht, aber die Qualität, die Unterschiede sind so Groß. Ne? Also auch selbst wenn jemand, das war jetzt eben eine Hebamme, ich hatte dann nämlich noch gefragt, wer den Kurs veranstaltet hat, das, äh, da darf man sich auch wirklich auf sein eigenes Körpergefühl verlassen. Und wenn man merkt, das ist eigentlich nichts für mich, ich kann die Kraft gar nicht halten, das fühlt sich für mich nicht gut an, dann stimmt das meistens auch.
1: Ja, genau, ganz genau. Man muss immer gucken, dass man seinen Kräften irgendwie selber den Raum einräumt und sagt, nee, es geht jetzt halt nicht. Und es gibt aber auch da, es gibt immer noch Kursleiter, die dann auf den Frauen rumhacken, warum sie das jetzt nicht können. Das ist auch wieder sowas. Ich denke, mhm. geht's, geht's eigentlich noch? Ja. ja
0: was wird von Frauen erwartet? Ja, aber auch unter Frauen ne? selbst. Ja, ich konnte das schon äh. wieder. Also ich kann schon wieder joggen gehen. Also ich kann ja, das. Ja. Also das ist auch so ein Ding. Ne? Das ist äh, auch so ein bisschen Konkurrenzkampf. Ja, also, ich bin schon wieder dreimal die Woche im Fitnessstudio. Ja. Aber also die das auch immer in Frage stellen, ne? ist das denn überhaupt richtig und ist das gesund und ähm, sind unsere Körper nicht doch irgendwie alle anders und jede Schwangerschaft ist anders und jede Geburt ist anders und jede Alltagsbelastung ist anders. Genau. Also das ist echt, ja, leidiges Thema auf jeden Fall. Naja. Aber nochmal zurück zum Kaiserschnitt. Dauert denn die Rückbildung insgesamt länger beim Kaiserschnitt als nach einer vaginalen Geburt? Also es kommt halt eben diese Narbe und diese Nähte noch
1: dazu. Das ist ja noch zusätzlich, aber bei einer vaginalen Geburt hast du vielleicht Beckenbodenprobleme
0: und andere Probleme. Mhm. Ich würde sagen, das macht sich wahrscheinlich am Ende auch nichts. Ja, ich glaube auch nicht. Ich finde, ich glaube auch, was du sagst, man hat so einen Punkt mehr, den man Beachtung schenken darf mit der Naht, aber ich würde ja sagen, dadurch, dass bei allen Frauen die Rückbildung deutlich länger dauert, als viele es ja. denken, nämlich also mindestens ein Jahr, ähm, da gleicht es dann irgendwann auch wieder aus, weil dann ist auch die ähm, Wundheilung im, im Bauch abgeschlossen und ähm, oder macht keinen Unterschied mehr. Ähm, das ist so ja. in der Dauer auch nicht. Also ich würde wirklich auch, wie du sagen, so der Beginn da wirklich einfach ein bisschen vorsichtiger sein, ne? ein bisschen mehr in sich reinspüren. spüren, habe ich noch irgendwo Schmerzen ähm, und sich da ein bisschen Zeit geben mit stärkere Rückbildung. Ne? Das, was du jetzt auch gesagt mhm. hast am Anfang, man kann schon Übungen machen für die Rückbildung der Gebärmutter, man kann den Beckenboden, die, die tiefe Bauchmuskulatur schon mal wieder antickern und ähm, ansteuern, kleine Übungen machen und so weiter. Aber, ähm, dass man, wenn man jetzt wirklich in einen offenen Kurs geht mit einer Gruppe, dass man dann, wenn man eben sagt, okay, hier werden alle über einen Kamm geschoren, man hat auch nicht die Möglichkeit, sich da vielleicht ein bisschen rauszunehmen, ähm, dann, dann ist es vielleicht besser, ein bisschen mehr zu warten, auf jeden Fall.
1: Das ist auch gut, was du sagst mit dem Jahr weil nach einem Kaiserschnitt, du darfst ja ein Jahr lang nicht schwanger werden, ich finde, das sagt schon alles aus, über die
0: Stabilität vom Gewebe. Mhm. Ja, das ist auch immer auf eine, dieses Dürfen. Ich meine, klar, im Endeffekt darf jeder tun und lassen, was er möchte. Äh, das sind Empfehlungen, ne? Empfehlungen, die eigentlich auch für eine vaginale Geburt nicht schlecht sind. Weil auch da, wenn eine Frau einen Abstand von unter einem Jahr hat und sie stillt noch in diesem Jahr, das ist schon eine verdammt große Belastung für den Körper. Das muss man sich einfach bewusst machen. Aber ja, manche sind halt auch einfach bei ihrem ersten Kind vielleicht auch schon bisschen älter, die haben nicht mehr so viel Zeit und so weiter. Das ist, Da spielen natürlich viele Dinge rein und ich würde da auch nie ähm, urteilen, aber medizinische Empfehlungen für den Gesundheit der Frau und nicht des Kinderwunsches und der Familienplanung, da ist das mit einem Jahr schon ganz gut.
1: Hm. Aber oft dauert es ja trotzdem viel länger. Das stimmt. <lacht> also gerade, wenn halt irgendwas ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, schön. Also ich glaube, wir haben echt viele äh, Fragen nochmal geklärt, so diese grundlegenden Sachen einfach. Ne, Was bedeutet es eigentlich mit dem Kaiserschnitt? Und wir haben ja auch schon in einer weiteren gemeinsamen Folge ähm, über den Kaiserschnitt an sich gesprochen. Was passiert beim Kaiserschnitt? Wie läuft ein Kaiserschnitt ab? Was äh, kommt da auf mich zu? Und jetzt haben wir das Ganze hier schön abgerundet mit dem Thema Kaiserschnitt und Rückbildung. Und ähm, der große Appell einfach, Kaiserschnitt ja. braucht genauso eine Rückbildung wie nach der vaginalen Geburt. Aber ähm, ansonsten sind so die grundlegenden Dinge, glaube ich, klar geworden. Oder hast du noch was, was du gerne noch mitzufügen wolltest? Ich würde halt,
1: also von Anfang an einfach gucken, also einfach nur mal so global gesehen, von Anfang an gucken, nicht, nicht zu viel zu machen, trotzdem bewegen, ohne sich zu üben belasten und einfach gucken, was vertrage ich? Und, und auch wenn ich unterwegs bin, dann immer gucken, immer den Rückweg mit einplanen, weil manchmal denkt man, ich bin so fit und dann läuft man durch die Stadt los und kommt nicht mehr zurück, wenn man total fertig ist und weil der ganze Bauch wehtut. Und ähm, so eine OP ist halt eine OP und ähm, das muss der Körper einfach auch erst verkraften. Ist nur meins. Und ja, aufpassen mit, mit heben und mit nicht so viel bücken am Anfang und zum Beispiel. Und man kann ja trotzdem, man kann ja von Anfang an auch Übungen machen mit was, welche Sache Thrombose prophylaxe Aber es gibt halt einfach so ein paar Übungen, die nicht nur für für und gegen die Thrombose ganz gut sind, sondern einfach so für den ganzen Körper. Einfach auf die Zehenspitzen sich stellen, hoch und runter so Sachen. Ja, man kann ja so ganz einfache Sachen machen und dann, wenn es geht, wieder ein bisschen Rotation einbauen und Schritt, schrittchenweise einfach ein bisschen mehr belasten.
0: Ja, das finde ich super, dass du das sagst, auch so dieses in sich selbst hineinspüren und ehrlich mit sich selbst sein und ähm, sich nicht mit anderen Frauen vergleichen, die um einen rum sind, sondern ähm, wieder in Verbindung gehen mit sich selbst und ähm, sich aufs eigene Körpergefühl verlassen, weil der gibt einem schon ganz gut Signale. Das Problem ist oft, wie du es auch schon mit dem Hin- und Rückweg gesagt hast, dass man oft abends dann die Retourkutsche dafür kriegt, was man am Tag getan hat. Und wenn das mal so sein sollte, dann bestraf dich auch nicht, dann merkst du dir einfach und nimm es als Zeichen und sag dir, okay, es war zu viel und am nächsten Tag mache ich weniger.
1: Genau, genau. Und wenn ich merke, irgendwas tut weh, der Bauch tut weh, ich muss öfter aufs Klo und so Geschichten dann einfach langsamer machen und, ja, und das so sein lassen, wie
0: es ist. Ja, Super. Vielen, vielen lieben Dank, Nicole, dass wir hier heute gemeinsam dieses Interview äh, geführt haben. Und ähm, bei unseren Kursen ist es eben auch so, dass wir da immer man auch einen Schritt zurückgehen kann, dass man das einfach an seinem Tempo machen kann und ähm, dass man da auch immer Unterstützung bekommt. Und du hast ja auch ähm, verschiedene Angebote wo du, das werden wir auf jeden Fall alles auch in den Shownotes nochmal verlinken. Deine Seite und ganz, ganz viel Informationen teilst du auch auf deinem Blog. Und ja, ich freue mich, dass wir heute dieses wichtige Thema hier nochmal für alle unsere Zuhörerinnen zusammengefasst haben. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann dürft ihr unseren beiden Podcasts auch gerne eine positive Bewertung schenken. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann erreichen wir noch mehr Frauen mit, mit unseren Informationen.